0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么讲完了丰臣秀吉麾下武断派的首领加藤清正，那么再来讲讲武断派另外一个重要的人物，这就是福岛正则。福岛正则又名世松，是战国后期非常出名的武将。他的一生极富传奇色彩，前半生为了建立和维护丰臣政权。而拼命，后半生却亲手断送了才建立不久的丰臣政权，是一个充满矛盾的人物。公元一五六一年，也就是织田信长杀死金川义员的统辖间之战的第二年，福岛正则出生于尾张国海东郡二四村，他的父亲福岛士兵卫正信，母亲据说是丰臣秀吉母亲的妹妹，不过也有。辅岛正则，是养子这样的说法。那么，辅岛正则和加藤清正一样，从小是由秀吉的夫人宁宁抚养成人的。大多数的史学家都认为，大概是在1573年左右，也就是丰臣秀吉担任晋江横山城城主之时，辅岛正则开始出世。他的出阵是在公元1578年进攻三木城的时候，在这次作战中，辅岛正则砍下了敌将。于助元太的守绩立下了战功。公元1583年的建越之战中，福岛正则最先持枪杀入了敌阵，斩杀了不少敌人。他在此战中的优异表现，被认为是建越七本枪之首。因为其他六个人都被封赏了三千担的俸禄，只有福岛正则被赐予了五千担的知行。据说加藤清正当时为此还十分的不满。公元1585年。丰臣秀吉拜领官白的时候，辅岛正则被授予从五位下左卫门卫，人称左卫门大夫。此时辅岛正则的史料记载不详，只知道他成了波磨国的龙野城城主。关于一五八七年，辅岛正则得到了一羽国十一万担的领地，同时还代管了丰臣家九万担的直辖地。辅岛正则在领地之内进行了减地，并且发布了。刀手令。同年8月，佐佐城正在肥厚的领地爆发了大规模的博人一揆，福岛正则也参加了平定这场暴动，并在平息暴乱之后顺利的进行了减地。那么很多人都意识到，福岛正则并不是只知道一味打杀的武夫。关于1590年，在针对北条氏的小田园征伐中，福岛正则在之前信雄的指挥下攻打了九山城。公元一五九二年的清朝战争中，福岛正则担任的是第五军团，他主导的是对朝鲜中青道的镇压。次年，在京畿道竹山，福岛正则歼灭了朝鲜招募使便衣中的军队。朝鲜的义兵曾经多次对守护蓟山城的福岛正则进行围攻，但都被福岛正则击退。不过，福岛正则在清朝期间主要的任务是负责兵站。他一直掌管着海上兵站的运输，表现的非常出色。公元一五九五年，丰臣秀吉对丰臣秀次起了杀心，命令他剖腹自杀。福岛正则和福原直高、池田秀氏一起，作为监督官监督丰臣秀次切腹自尽。其后呢，他得到了丰臣秀次的遗留领地2 4万担的清虚领地。关于五9 7年，辅岛正则升任为从四位侍从，自此称之为羽柴清虚侍从。他被赐予了羽柴姓。要知道，当时石田三成和加藤清正也只是从五位的官职。由此看来，辅岛正则更得到丰臣秀吉的赏识。丰臣秀吉死后，辅岛正则的养子辅岛正之迎娶了德川家康的养女满天姬。辅岛正则。和德川家开始亲近，在关乎封神家命运的官员之战中，福岛正则作为东军的先锋和主力表现的活跃。先是攻下了织田秀信的姬府城，之后又立刻兵力三倍于己的羽齐多军。战后呢，福岛正则得到了安艺背后四十九万八千余石的领地。他进入广岛城之后，就开始重新丈量领地的土地面积，发现有九万多石的富裕。此后呢，幕府的执行目录中，辅岛家的执行就成了5 1一万八千多单。辅岛正则手下家臣众多，他拥有辅岛单波、尾关实健、长尾卓人三位家老，还有被称之为鬼权波的大西权波，还有被称作为替财藏的可尔吉长等众多优秀的家臣。根据辅岛一代记记载，辅岛正则给家臣的俸禄。就有4 3三万六千弹之多。公元1602年，德川家康去任从一位太政大臣，辅岛正则也被任命为右近卫少将。由于辅岛正则的正室金田氏难产死去，公元1604年，辅岛正则迎娶了德川家康的养女木野康成的女儿作为自己的正室。看起来辅岛家与德川家的关系似乎很好。但是，因为辅岛正则仍然对官员之战之后成为65万石的普通大名的丰臣家发誓效忠，德川幕府开始对辅岛正则不满，并且坚持起了辅岛家的一举一动。公元1615年，丰臣家和德川家彻底的决裂。大阪城之战的时候，辅岛正则被留在了江户城，不许他带兵出征，这说明德川家康对他还是不放心。公元1617年，福岛正则续任从三位参议。这个时候的福岛正则只怕是松了一口气。但是两年之后的公元1619年，德川幕府以福岛正则没有请示就修筑了广岛城一事为借口，没收了他安逸背后两国的领地。其实前一年，福岛正则通过本多政纯取得了广岛城的修筑许可权。很明显。他是中了德川幕府的计谋，那么仅仅给予了福岛正则越后鱼沼郡两万五千石和信浓川中岛两万石，一共是四万五千石的领地。受此打击之后，心灰意冷的福岛正则就隐居于信浓高井郡高井野村，在失意中仍然努力的进行着领地内的新田开发。公元11624年7月13日。福岛正则离开了人世，当时年龄是六十四岁。也有一种说法说他是自杀身亡。德川幕府又以其派来使者之前火葬了遗体一事为理由，将福岛家领地没收。福岛正则的庶子福岛正利仅仅给予了三千担的俸禄而已。此外，公元一六零七年，福岛正则的养子福岛正之。因为乱行无忌，被福岛正则处死。正之的妻子满天基，带着福岛正则的孙子福岛直秀，改嫁给了金清的藩主信木。此后，为了阻止福天直秀复兴福岛家，满天基亲手将他的儿子福岛直秀毒死。在公元1620年，福岛正则的第三个儿子福岛正胜，也在正则之前死去。所以说，福岛正则的晚年是十分凄凉的，而福岛家也彻底凋零了。福岛正则的一生，在其人生的大半段时间里，作为丰臣秀吉的亲戚，凭借着出色的武勇，深得宠信和重用，应该说是一度十分的风光。但是，丰臣秀吉死后，作为武断派的领袖人物，福岛正则出于对时间三成为首的文治派的不满，充当了老谋深算的德川家康。借机篡夺天下的急先锋。从某种意义上来说，辅岛正则充当了丰尘政权的掘墓人。虽然辅岛正则在减地、发展水利等内政事务方面表现不俗，而且乐于招揽人才，但他比起德川家康在政略上相差很远，最终落了一个被人卸磨杀驴的下场。辅岛正则的史料记载特点是，在正史里记载的并不是很多。但是，一文趣话中，关于辅岛正则的小故事却不少。据一些史料记载，辅导正则他怕老婆。有一次，他刚刚回到宅邸，他的夫人突然拔出割草的刀向他砍来。据说是因为他老婆嫉妒吃醋，冷不防被追杀的辅岛正则大惊之下，慌不择路，好不容易才跑掉。据说跑得飞快。从此之后。他身边的近士经常以此为笑谈，说福岛老爷从青年的时候起就身经百战，从来就没有把自己的背面留给敌人，这里指的是逃跑。那么这一次，终于向敌人露出了脊背。女人为情发怒，真是一件非常可怕的事情。正是因为怕老婆，福岛正则在他治理领地广岛的时候，颁布的法律条文中有一条：私通之人将处以。切掉鼻子的刑罚。关于辅岛正则怕女人，还有一则小故事，说辅岛正则的亲信家臣中，有一个姓星野的人，俸禄只有二百纳而已。但是有的时候呢，这个人为了一些非常小的事情，身份低微的他也会毫不退让与辅岛正则争辩，弄得辅岛正则十分的没面子。终于有一次忍无可忍的辅岛正则拔出刀来。追杀他，这个姓星野的家臣就跑进了自己住的房子，怒不可遏的福岛正则不肯罢手，就追到了那里，大有不砍下星野的脑袋就誓不罢休的架势。没想到星野的老婆从房子里气势汹汹地跑出来，大声地责骂福岛正则。他说：“我的主人，您自报姓名叫世松，侍奉您的都是忠义之人。”可您却因为一时的愤怒，要亲手斩杀这个忠义之人，您真是一个毫无情义的主子。听了这话，辅岛正则一边把刀藏到了身后，一边缩着脑袋说：“你丈夫骂我刁横，我只是吓吓他罢了。我可以容许他顶撞我，我会容许的。”一边说着，辅岛正则就沮丧地顺着来时的道路回去了。从这两则小故事来看。辅岛正则在战场上虽然勇猛无比，但似乎对女人毫无办法，不仅害怕自己的老婆，连家臣的老婆也害怕。另外一则小故事是，说辅岛正则有一位进士，因为触怒了他，被关进了城内的鲁中。辅岛正则怒气未消，不愿意宽恕这个进士，几天都给他饭吃。这个进士呢，饥饿难耐，变得奄奄一息。辅岛正则。对所有为这个近视求情的人发怒的喊：“不听从我的命令，就不给他饭吃。”那么，负责给辅导正则奉茶的茶坊主就跪倒在辅导正则面前，沉重地说：“我一定要给他送饭。之前我犯了死罪，快要被执行死刑的时候，是他为我请求您的宽恕，我终于得救了。现在到了我报答他恩德的时候，请允许我给他送饭。”然后我愿意接受您的一切惩罚。辅导正则听后十分的感动，流下了眼泪，马上就宽恕了被监禁的进士，并且呢热情的给予了查房主奖赏。由此可见，辅导正则他比较崇尚忠义。关于辅导正则的译文中经常出现的是他手下那批非常杰出的家臣。关于一9九零年小田园征伐的时候。辅佐正则进攻北条氏的支城九山城，真信雄担任这路人马的总大将，先锋浦生世乡率领约三万五千兵涌向了九山城。九山城的城主北条氏圭是智勇兼备的名将，平时很喜欢射箭，家中中能拉二人张、三人张的弓，并且百发百中的名射手很多，因此城中的将士士气高昂。攻城战终于开始了，辅岛正则敲响了金鼓，大声呐喊，发令进攻。他手下的家臣辅岛丹波、长尾卓人、大崎玄波、科尔才藏、名归之助等人冲向了九山城。九山城城主北条氏规欺负辅岛正则兵少，率领着七百多名士兵出城迎战，双方就展开了激烈的战斗。远处看见北条军出阵的大将织田信雄就吹响了法螺，发出了全军冲锋的命令。北条氏规一看情况不妙，急忙退回城中。就在这个时候，辅岛正则的家臣科尔才藏扔掉了被其逃取的两个敌人的手记，在城门还没有完全关闭的时候，快速的把长枪插了进去。他放好长枪之后，扑了过来，打算推开城门。福岛丹波和林龟之助也飞奔而来，与可尔才藏一起推门，一起大喊着：“继续，继续！”后续赶来的大崎玄波与丹波手的家臣小林平藏也都跑去推门。北条军不断的把长枪和太刀从城门中刺出，小林平藏和田园新六郎不幸战死，可尔才藏和玄波他们也负了伤。城内的守军和攻来的士兵们在城门附近互相拥挤着，拼死搏杀。最后，由于科尔才藏扎进城门的长枪的头被折断了，城门还是关闭了。另外一边，长尾卓人三次攀上城墙，打算攻入城内，但每次都被守军推向而失败。最后，口中被长枪扎入，身负重伤，不得不撤退。终于，福岛正则放弃了进攻，吹响法螺。把仍然在城门附近缠斗的将士们召回。这个时候，科尔才藏不慌不忙，将先前扔下的两个手机挂在了被折断了枪头的长枪上，悠然的返回阵中。守城的士兵们对科尔才藏的勇敢也感到十分的钦佩，所以就大声地说道：“虽然是敌人，但是非常勇猛，请自报姓名，好让您的名声远扬。”那么，科尔才藏等四人。站在桥上，大声自报姓名。辅岛正则的家臣们自此名声远播。当时城中的守军打算用火枪射击桥上的可儿才藏等人，但是被北条氏规制止了。他说：“自古以来就传说，如果用这样的方法杀死毫无防备的勇士，会遭到军神的责难。安静的让他们离去吧。”当天晚上，辅岛正则将以长尾卓人为首的。五个人召集到了跟前，说：“今天大家的表现非常棒，一定让敌人感到吃惊吧？你们都是我家中以一挡千的武士，今后请再也不要做白白牺牲这样的傻事了。特别是财藏，一马当先，面对城门中舞动的长枪而打算打开城门，勇往直前，令人赞叹。但是今后在伙伴们没有跟上的时候，千万要谨慎从事。”说完。赏给这四人大刀各一把，不到正则家臣们的勇猛可见一斑。